0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do EventCast, o podcast dos eventos. Aqui queremos mostrar o mundo dos eventos virado do avesso, trazer para a mesa as conversas de backstage e de corredor. Eu arrisco-me a dizer que o nosso convidado de hoje não poderia ser mais indicado para nos trazer para esta mesa as conversas de backstage e de corredor. Miguel, bem-vindo ao EventCast!
1: Bom dia!
0: <risos> e pronto, não podíamos ter começado de melhor forma e nós vimos aqui hoje falar sobre animação artística. A animação artística, não sendo na maior parte das vezes o propósito principal do evento, é um elemento que eleva a qualidade da experiência dos participantes e todos nós sabemos a importância que isto assume nos eventos, criar memórias e ser um fio condutor. Que sorte que nós temos por te termos aqui, Miguel, porque tu tens uma experiência indiscutível na área dos eventos. E, portanto, obrigada por teres aceito o nosso convite.
1: Obrigado eu, é um prazer.
0: Um, foste bi-vice-campeão nacional de dança e, em 1992, ficaste em terceiro lugar no Campeonato do Mundo em Budapeste. Certo. Certo. Okay.
1: Representar Portugal.
0: É que não basta ser vice-campeão, tens que ser bi-vice-campeão. Bi-vice-campeão,
1: não gosto da bi-vice. <risos>
0: Em 1993, profissionalizaste como bailarino e quando nasceu a SIC e a TVI passaste a trabalhar nos maiores programas de TV e, a entrar, e entraste também no mundo dos eventos corporativos. Uhum. Ok. E na década de 2000, começaste a coreografar para a TV e corporate e em 2003 és sócio-gerente da Movit onde cimentaste a tua experiência. Certíssimo. Disse alguma mentira até agora? Não. Ok. Em 2014 e em 2019 és pai uhum. de duas meninas amorosíssimas.
1: É mesmo a Aurora e a Luzia.
0: Uh, praticas beatbox no banheiro? Certo Queres só dar aqui um toquezinho? Só para descomprimir uh, Só um toquezinho, uh... muito leve Vá.
1: Ok, a 50 cents Eu gosto de hip hop, então Pum, pum Pum, pum Pum, pum, <risos> pum, pum. pum, pum. pum, pum. E super <risos>
0: <risos> Espetacular uh, E uh, disseste tu, de ti próprio, um sonho de ser um craque que nunca acontecerá Pois não mas pronto, nós já tivemos aqui um, tivemos aqui um bocadinho disso e, e, portanto, já te profissionalizaste aqui neste microfone. Há uh, 45 anos concretizaste o sonho de ser jogador, de jogar futebol, com mister, treinos, árbitro, tudo a que tens direito. Certo. Um sonho, um sonho. Pá, de ser bailarino e ser jogador de futebol, tipo, a uh, dualidade. Uh... Sim,
1: mas é bom salientar que é jogador veterano. <risos> é grupo veterano.
0: Uh, tens 41 mil seguidores no TikTok?
1: Sim, mas isso foi da, foi da altura do, do, dos confinamentos. Não interessa. Foi só três meses de 2019 e três, uh, dois, três meses em 2020 e três meses em uh, 2021.
0: Não interessa, é genial a mesma. E em 2020, decide seguir a solo e assim nasce a Miguel Ribeiros Eventos, especialista em soluções de entretenimento. Disse bem, É isso mesmo. Maravilha. Então estamos prontos para começar. Estás apresentado e bem uhum. apresentado, se me permites. Um, e eu agora queria saber um bocado, estávamos a falar lá fora e mudámos a primeira pergunta completamente, que é, o que é ser um diretor artístico?
1: Ora, eu acho que a posição que eu, que eu que tenho vindo a tomar no, e o, o crescimento da minha, da minha profissão, porque ela não existe propriamente dita, o diretor artístico de eventos corporativos, é um bocado, ela não, não há propriamente um cai para isto, mas... <risos> uh, é uma evolução que isto acabou, isto começou como bailarino, mas presente em, em grande parte dos eventos que aconteciam em, em Portugal e depois daqui passa para para coreógrafo e de coreógrafo começa a saber as coisas muito alto de cima, isto é, de uma forma muito generalizada e passa a, a versão direto artístico que é, é basicamente criar soluções uh, de entretenimento Uh, direcionadas à marca ao evento, ao conceito do evento
0: Portanto, pensar artisticamente certo. no evento como um todo uhum. e apresentar soluções uh, para, para o evento em si
1: É isso mesmo E
0: o que é que tu imagina uh, no meu caso, eu para explicar que sou, podes tirar a camisola <risos> vá lá <risos> que momento <risos> claro. Uh, mas eu estava a dizer eu para explicar à minha avó que faço gestão de eventos, oh, oh, meu Deus, o que é que são eventos? A minha avó, uh, não sou advogada, não sou médica, e acho que tu deves passar um bocadinho nisso, tipo, o que é que o diretor artístico faz, não é? Acho que, uh, se calhar, passas também por isso, ou não?
1: Sem dúvida, mas a maior parte das pessoas dizem sempre assim, ah, mas, então és agente.
0: <risos> não,
1: ah, é sim. que há uma grande diferença, mas a verdade é que é difícil para as pessoas perceberem o papel de diretor artístico e o papel da gente, porque, no fundo, eu não deixo de ser um eu quando crio uma solução eu idealizo determinadas pessoas eu idealizo algo em palco ou não pode ser por uma ativação de marca por um... em qualquer circunstância de um evento eu idealizo e imagino determinadas pessoas que vão servir para aquilo que eu artístico, pessoas artisticamente viáveis, para aquilo que eu, que eu idealizo
0: Também englobas sou... o agente então de certa Mas forma acabo sempre
1: puxa... eu convido essas pessoas claro. e depois digo-lhes a elas se são capazes de fazer aquilo que eu idealizo isto é, olha Tu és muito bom, vamos imaginar, és muito bom a cantar. Consegues-me cantar este, este tema dos Led Zeppelin, mas numa versão hip hop? Eu, eu, eu tento sempre arranjar uma forma de, de puxar ainda mais as capacidades de cada artista, claro. mas eu não sou a gente. Eu não represento esse artista, não é? Eu não, eu não tenho exclusividade, essa, esse artista não tem exclusividade comigo, nem eu pretendo papel do artista, eu não chego perto dos clientes e coloco em cima de, da mesa de reunião olha, eu tenho isto, 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 fora de questão nunca vai existir esta, esta abordagem.
0: Olha, ainda bem que falaste nisto porque aprende-se um bocadinho com aquilo que eu queria falar a seguir que é, tu recebes um briefing do cliente e tens um processo criativo que te leva a apresentar a proposta, mas tu não tens um portfólio de animações standard, tu desenhas soluções à medida, como é que é apresentar uma proposta um, que não É muito difícil vender uma proposta de animação Porque, tu, porque vive de visualizares aquilo que está a acontecer uhum. E de fazeres o cliente Acredi... imaginar e acreditar em ti, no fundo
1: Se o cliente, que é a maior parte dos clientes Acabam por conhecer-me ao longo dos anos Então eles dão-me uma oportunidade de poder falar Como estou a falar agora contigo Começar a falar e a idealizar aquilo E a Uh, verbalmente, porque às vezes até por escrito e, e com fotografias é impossível, é, imp é impossível demonstrar isso, mas, mas com uma conversa uh, falando ou, ou, com, com os pormenores e depois eu falo de forma muito, muito apaixonada apaixonado, porque hum. eu adoro aquilo que eu faço, adoro mesmo é, é, eu sinto-me sempre entusiasmado e, e às vezes acho que até exagero um pouco naquilo que digo assim, não, podias ter falado um bocadinho mais calmamente, cara. não precisas estar aqui a, a entrar a pé juntos com todo aqui tudo, todo este processo criativo mas a verdade é que uh, isto resulta, os clientes acabam por, por começar a perceber e dizer, ah, mas isto é giro opa, boa, boa e depois acaba por ser uma, uma, um trabalho em conjunto para conseguirmos conseguimos apresentar isto por escrito e com algumas fotografias uh, porque nem, nem, eu tenho milhares de fotografias porque ao fim de Décadas eu tenho milhares e milhares de fotografias de alta qualidade, mas nem sempre elas conseguem. Porque se é um cliente que diz assim: ah, isto era, Nós temos isto, isto, cor-de-rosa e as pintinhas amarelas, eu não tenho nada que possa representar aquilo, não tenho, não há forma. Claro. Então uh, o, o verbal é muito, é uma forma muito, muito, muito eficaz e, uh, de, de apresentar aquilo que. que que idealize, mas isso depois vai-se conquistando. O mais difícil é quando é um, quando é um cliente à primeira vez, quando, se, quando é a primeira abordagem, e que acontece muitas vezes, principalmente agora, tem aparecido mais uh, uh, clientes, porque trabalho muito hoje em dia com as DMCs uh, e, e, e elas próprias... Uh, tem algumas, às vezes algumas dificuldade em entender o que é que eu, o Cruz que, que quer transmitir.
0: Mas olha, lembras-te uhum. o que é que nós fizemos uh, para um cliente novo? Agora aqui como numa proposta que foi, nós não estávamos a conseguir arranjar a forma de passar a emoção do que é que nós queríamos fazer e dissemos assim, Miguel, faz um vídeo a explicar o que é que tu idealizas. E depois nós fizemos um vídeo para o cliente, uhum. porque é muito mais fácil transmitir através de palavras a emoção daquilo que nós queremos Daquilo que está na nossa cabeça.
1: É isso mesmo. E resultou, não resultou. E <risos> resultou. E ganhámos. ganhámos e ganhamos a proposta, penso, porque de, deste vídeo que nós, em conjunto, e has de reparar, nós, com, com o nosso briefing via Zoom, foi a primeira abordagem que fizemos, foi a que ficou, foi a que ganhou. É verdade. Nesse, aliás, normalmente, quando eu apresento uma, uma proposta, é a primeira coisa que me vem É aquela... Não sei dizer A sério, porque é, é sempre normalmente a primeira... 90, 95% das vezes é aquilo que me vem à primeira... A primeira coisa que me vem à cabeça, que idealizo depois do, de ler ou de um briefing verbal de, de um cliente, é a primeira coisa que me aparece na cabeça, normalmente é o que fica.
0: Isso é aquele instinto, sei lá, é imediato. Muito é imediato. Bem, é, é muito interessante. Eu li qualquer coisa sobre isso, de como às vezes a nossa primeira, sei lá, o nosso primeiro feeling é aquele que, que resulta e não sabemos explicar porquê.
1: É, tem resultado assim, nos últimos, nos últimos anos, sempre.
0: Olha, um, e nós sabemos que os clientes querem sempre inovação, diversidade, querem sempre fazer coisas que nunca tenham sido feitas, sair da caixa. Onde é que tu te inspiras uh, para arranjar ideias para conceitos?
1: ora em primeiro inspiro me na verba que eu tenho disponível <risos> começa por aí tem Dinheiro. que ser tem que ser temos que falar na, na temos que falar naquilo que dói certo não é claro há pouca verba e eu não consigo fazer milagres
0: Sem agora dúvida. inspiro
1: me no que é o mundo inteiro eu inspiro me eu sou uma pessoa que porque nas minhas coisas foi ver todos os espetáculos do sigo do solá em Las Vegas não é vejo o que é feito lá fora e, Uh, sou uma pessoa que estudo muito, gosto muito de estudar o mercado, gosto muito de saber o que é que o que é que é feito lá fora. Vejo as grandes as grandes as grandes galas, as grandes. Uh, sou uma pessoa muito ligada ao YouTube e tentar sempre estar a par do que do que se, do que se faz lá fora e tentar sempre evitar o, qualquer tipo de imitação ou ou qualquer tipo de... é claro que não dá para escapar quando veio, por exemplo, na altura do flashmob eram... todos os dias me pediam mobs <risos> e eu sei que isto foi feito em Inglaterra no metro, através de uma marca de uma marca de de, de, marca de, de, telefone, de, tele, de telecomunicações que nesta altura não me a rec... já não me recordo qual e assim começou os mobs e depois houve uma invasão e eu não posso escapar não é a autoria não foi minha, não foi... eu criei os mobs então acabamos por fazer muitos e muitos e muitos mas uh, inspiro-me, uh, principalmente, eu sinto que me inspiro nas, no que, uh, nas minhas pancadas, para ser honesto. <risos> é verdade. Tenho, às vezes a cabeça, ela... ela Vêm-me umas coisas muito estranhas e depois adapto e elas acabam por, a, por resultar sempre.
0: Mas isso é, é arte, no fundo, não é? Sim,
1: é mesmo, é isso mesmo é, isso mesmo. São... é isso mesmo.
0: Pessoas como tu que nos fazem sair do que é normal, não é? Uhum. E depois chegamos a um, a um conceito que fica, que resulta como um todo artisticamente.
1: Com certeza.
0: Um, e quando estás em fase de preparar algum evento, um, com alguma equipa, com algum tipo de animação, se quiseres mencionar algum exemplo concreto, quais é que são os maiores desafios que tu enfrentas no terreno?
1: Eu... Sou, uh... Eu não
0: respondas nada não, eu,
1: não, eu por acaso não uh, eu, sempre, eu sou uma pessoa que sinto me sempre com muita força não, Tenho pouco, pouca coisa que me coloca Assim em xeque Vejas, que vou sempre de frente uh, Dificilmente Fico com as pernas a, 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 tremer. a tremer Mas é normal que há determinadas situações Que são difíceis Por exemplo, não ter tempo para fazer um ensaio correto em cima do palco Porque como nós sabemos Principalmente nos eventos corporativos o o. Todo o sistema, tudo é montado no, no dia de manhã.
0: Nunca há tempo para ensaios.
1: E eu ensaio às duas da tarde para o jantar ser às. Uh, para os convidados chegarem às seis. Uh, outra parte que às vezes pode, pode ter aqui alguma. Uh, algum medo é se, se, se o espetáculo ou se, se o entretenimento tá? gira à volta de, uma termina, de um determinado artista, e se o artista não aparecer não há. Porque há, 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 há determinadas soluções determinados espetáculos, por exemplo, em que há uma pessoa que é fulcral no espetáculo. Seja ela quem for, de que área for artística, esse espetáculo foi montado à volta de uma determinada pessoa, de uma determinada personagem, de um determinado artista. E se ele não aparece, por alguma razão? Ou se o filho teve um acidente, ou se sentiu mal, ou se está doente, e não aparece. Não há. Então, de repente, estamos no convento do Beato, com 800 pessoas e não há e nunca aconteceu mas a verdade é que não há porque se a pessoa não está não faz qualquer sentido o que estamos a fazer em cima do palco isso é o meu medo
0: e, e já te, tens uma solução pensada para isso na tua cabeça? tipo imagina, se algum dia um artista não aparecer eu vou fazer isto
1: ora bem uh, o plano B <risos> teria que acontecer se eu tivesse valores para ter um plano B porque para ter um plano B daquela pessoa tem que ter outra pessoa tão boa para fazer o lugar dela, mas eu para isso tenho que a pagar e nunca tenho verbas para poder pagar uma pessoa para ficar a olhar,
0: claro.
1: para ficar em stand-by em casa, isto é, eu não posso pagar uma pessoa para estar uma semana ou 15 dias a ensaiar para lhe dizer, olha, fica aqui sentado, por... vamos ver se, se, se aquela, se o artista principal uh, vai aparecer hoje por alguma razão alguma coisa que aconteça, não. Não tenho verbas para isso.
0: Sobes tu para cima do palco para fazer aquilo que...
1: Sim, mas o meu beatbox não chega para espetáculos <risos> de uma hora.
0: <risos> Olha, hum, não basta pensar artisticamente no conteúdo das animações que propomos. Também é importante pensar na envolvência, que também é da tua responsabilidade considerar. Digo isto no sentido da make-up, de guarda-roupa, da uhum. sonoplastia. Como é que estes, estes termos, se, qual é que é a importância deles no espetáculo em si?
1: Eles são, eles, a importância, todos os pontos são importantes, como é óbvio. Mas a verdade é que, é como em tudo, nós temos que nos fazer acompanhar com bons, acompanhar com bons profissionais. E eu hoje em dia sei com quem é que devo trabalhar. Terminado trabalho eu digo assim, este é a cara do João, do Manel e da Maria. Okay. Olha, este trabalho é a cara deste, deste e daquela. Eles é que têm que fazer isto este guarda-roupa tem que ser desenhado por aquela pessoa não importa, esta pessoa é ideal para aquilo este, esta pessoa tem que vir fazer isto comigo eu sei que ele vai me trazer mais valias ao evento vai, vai, vai conseguir colocar o, o, aquilo que idealizei num ponto ainda certo. num ponto mais alto
0: Uh... é muito interessante tu, ou seja tu já tens um evento e já sabes que profissionais é, é que mesmo. se adequam mais àquele tipo de maquilhagem, àquele tipo de Tudo. roupa
1: com certeza, em, em todos os níveis por exemplo, quando vou uh, a plástica, não, eu vou sempre gravo sempre com uma pessoa um, já há mais de 20 anos não é? porque isto já é uma construção nós, eu tenho, eu, como eu digo, eu não vou para, para eventos com playbacks do, do Youtube Ploco, bloco, bloco, <risos> não pode ser não pode, até porque seria uma falta de consideração para o cliente e para os audiovisuais que lá estão não é? de repente estamos uh, com o Audio, audio Mais ou com o Europal que de repente, olha, está aqui a pena e aquilo de, de repente soar a, a plástico porque saquei um playback instrumental uh, do, 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 do Youtube, não pode ser tem que ser tudo tratado tudo trabalhado uh, de forma que haja um som uh, fantástico claro. Uh, e a sonoplastia depois também há, há, a sonoplastia é, é, é uma junção de determinados sons que possam ser uh, agrupados ao, à, à música digamos geral temos um, uma, uma música e depois vai-se colocando lá ventos chuvas portas a fechar uh, um carro principalmente quando é o lançamento do carro temos sempre o vrum, 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 e depois lança-se a música e depois no meio do, há um apito há um, há, um, há, um, há, um, há um carro a fazer uma curva então há todo este processo criativo e tenho, tenho uma pessoa que é, é craque, trabalha na RTP também. Tem claro. é uma base de dados gigantesca e que perceba de contagens. Porque é importante para uma, um, um, Quando se vai montar um espetáculo é que todos percebam de contagens. Todos percebam de construção musical. Eu falo com ele, que é, é o Paulo... O Paulo Tá é o
0: Paulo, é Paulo da RTP, Paulo, props para ti. C que estás a ouvir com certeza. Sim. <risos>
1: uh, e uh, ele já conhece tão bem, sem nunca ter montado um espetáculo, mas ele já ouve as contas assim. É aqui, não é? Tu queres isto num, não é? É isso mesmo. Então, queres isto no 4, queres isto no 5 ou no 8? Ou Porque são contagens que bate certo depois. Também é. já
0: trabalham há 20 anos juntos. É. Portanto, é quase, vocês é. nem precisam de falar um com o outro quase. Só de estarem ali já percebem uh -huh. mais ou menos o que é que é. É isso que... mesmo. É isso é isso mesmo. Olha, e enquanto empresa, a Miguel Ribeiro Eventos uh, tem uma forte presença no digital. Sabes que eu não podia deixar de reparar nisto, não é? Não uh -huh. fosse eu quem sou. Um, Achas importante usar as redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, para mostrares o teu trabalho, especialmente sendo artístico, é quase como uma forma de, most... por um lado é o teu portfólio, mas por outro é para dizer aos teus clientes, não, não, eu estou aqui e faço coisas novas e, fa... e isto é aquilo que eu faço.
1: Eu, eu sou totalmente fã do marketing digital, eu acho que isto hoje em dia, se que, quem não o fizer, faz-me lembrar um professor meu, 12º ano, que me dizia, isto nos anos 80, na é? Porque eu já tenho quase 50. <risos> uh, Diziam-me assim, quando uh, quem, não, quem daqui a, a 20 anos não souber uh, trabalhar no computador vai ser analfabeto. Nunca mais me esqueci disto. E já lá vão 20 anos, já passaram 30. E a verdade é que hoje o marketing digital é tudo. Acho que uh, não é só promovermos, uh, temos que nos saber colocar, temos que saber nos, de, nos posicionar no mercado, criar confiança ao cliente, às vezes não é só mostrar aquilo que já que fizemos ou que vamos fazer. É, 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 é principalmente a credibilidade. Criamos credibilidade perante o cliente. O, o facto, o, o facto de, de, de estarmos num determinado evento vai dar credibilidade a, outro, a outros clientes que, dir, que, que irão pensar assim. Se este senhor, ou se esta, Mar, ou se, se esta empresa está aqui a fazer isto, é porque... É porque, ele sabe, ou é porque ela sabe esta, esta empresa ou esta pessoa no meu caso, sabe o que está a fazer porque acredito que ele está ali com, com essas, essas empresas essas, estas marcas envolvidas neste evento, se ele ali está é porque ele sabe o que está a fazer Certo. confio porque... nele
0: notoriedade também
1: eu acho que o marketing digital é tudo
0: e tu tens e... apostado muito forte nisso
1: muito forte não diria mas sou, sou eu que o faço e acho... dá trabalho Dá trabalho, mas traz, traz muitos resultados, porque a verdade é que durante os confinamentos, eu uh, os três, os dois confinamentos, eu fiz uma comunicação fortíssima, uh, aprendi a fazer essa comunicação, não, não contratei uma empresa para me fazer comunicação, mas soube, aprendi, vi todos os dias, era o meu trabalho, eu não estava propriamente em casa a ver televisão, até porque o futebol já não havia, não é? Estavas a fazer TikToks. Pois estava <risos> E foi o que me salvou
0: Eu também, todas as dancinhas do TikTok
1: as O TikTok salvou-me durante aqueles 3 meses de 2019 e os 3 meses de 2020 Porque fiz TikToks com as minhas filhotas, fiz TikToks sozinhos e, Enfim uh, E, e, e salvou-me, salvo seja, porque não havia mesmo nada para fazer Não havia nada Fechados dentro de casa, com duas filhas Novinhas e sabes como é, crianças em casa <risos> E, e elas até acabam por envolver. Então havia ah. aqui, toda aqui uma parte criativa, uma parte de cinema, com... depois comprei o ring, o light ring, <risos> sabes? Depois os planos e, e vamos praticar e perdia-se ali duas ou três horas a fazer um vídeo. Mas isto para voltar ao marketing digital é importante uh, promover. Eu não preciso, obviamente que eu não. Aquilo que eu apresento, eu não preciso estar a divulgar isto para um país inteiro, porque não é uh, o meu target é, é muito reduzido. Bastante, São as marcas, as pessoas. Certas. É isso mesmo são as pessoas certas, é como eu costumo dizer, eu não preciso que o meu Instagram ou que o, meu, ou que o meu Facebook tenha uh, milhares e milhares, porque eu costumo dizer que não é com todo o respeito, não é o padeiro da rua ao lado que, que tem interesse porque ele não irá comprar os meus serviços. Ponto. O que interessa são aquela, aquela dúzia uh, ou seja, aquele nicho e esse é que tem de estar atento ao que estou a fazer e, 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 e posicionar-me. De resto, pronto.
0: Um... Como é que a pandemia impactou os teus serviços para eventos? Ou seja, eu digo isto porque, numa altura onde o mercado já está voltado para o presencial, eis que se não quando lanças o teu projeto no Chroma Key. Ou seja, encaras este projeto de uma forma secundária ou, ou, ou achas que o Chroma Key ainda vai para ficar? Justifica uh, a sua resposta.
1: O, 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 o meu projeto chama-se Chroma com K, chromaproject.pt. Uh, isto porquê? porque hoje em dia estou entre Lisboa e Aveiro uh, e quando cheguei a Aveiro por, isto, por razões familiares uh, embora eu esteja cá todas as semanas em Lisboa mas vou passar também grande parte da semana em Aveiro quando assim uh, o justifica tenho lá as minhas filhas porque teve a ver com razões uh, pronto, familiares uh, no entanto encontrei pessoas com, muita, com muitas capacidades e uma das coisas que eu via, via no Chroma, porque eu não sou uma pessoa profissional de audiovisuais, mas sempre vi o Chroma como uma forma de, de ter uma parte criativa, mas que não fosse presencial. Isto é, a, a base do que é o trabalho de motion graphic. E sim, disse, não. Eu adoro isto. Eu adoro ter a possibilidade de ter uma pessoa com um fundo verde e colocar o que eu quiser à volta dela. O que eu... Ter uma pessoa, por exemplo, com um par de sapatos e que, de repente, ponho 10 bailarinos vestidos com os fatos de licra verde, fico só com os sapatos, desaparece tudo, estou na lua e os sapatos começam a dançar porque eu já tinha montado esta coreografia aos 10 bailarinos antes. E, de repente, estou a fazer um anúncio de 30 segundos artisticamente trabalhado por uma marca de sapatos. Não deixa de haver a parte artística, vejam bem este projeto está pronto está mais que pronto, aliás o vídeo da apresentação já saiu esta semana Estavas
0: tu... incrível, by the way Obrigado,
1: foi feito um bocadinho pronto, com uh, também alguma contenção, malta não vou dizer que não, mas o estúdio tem 350 metros quadrados, tem 9 metros de largura, tem 5 metros de altura toda a estrutura foi feita com parceiros de Aveiro exclusivamente de Aveiro e tenho que agradecer à pré-palco da Aveiro, que é da Gafanha da Nazaré tenho que agradecer ao a, a Paulo uh, Machado pelo, por, por tudo o que é realização tenho que agradecer à Mariana Madeil porque é o motion graphic malta que trabalhou aqui em Lisboa Não. o que é que aconteceu? Cheguei a Aveiro e encontrei pessoas como eu que decidiram antes, atenção porque eu fui para Lisboa uh, decidi estar mais tempo junto da minha família em Aveiro, antes do Covid Okay. Não foi Covid Mas por coincidência foram dois meses antes do Covid Eu, eu decidi passar metade da semana Em Aveiro A dia 1 de janeiro de 2020 Ainda ninguém ouvia falar no Covid Ainda Mas não. pronto uh, Isto para dizer o quê? Que encontrei parceiros Espetaculares e que, e que os consegui Digamos, agrupar E dizer, é, acham que isto é possível fazer e, nem pensaram duas vezes Vamos a isso Obviamente, temos de ser honestos que as, os custos não são os mesmos que em Lisboa.
0: Certo, também é verdade.
1: Não são abismalmente diferentes. Montar um estudo em Lisboa, 350 metros quadrados, com toda a estrutura lá em cima, Sim. atenção, é preciso faturar, é preciso que a máquina precisa trabalhar todos, não digo todos os dias, mas... Muitos dias. Muitos dias. Ali não. Ali tá, há a possibilidade de... Uh, e nós estamos, uh, pronto isto para voltar na parte artística é importante perceber que este projeto tem principalmente uh, o, a vontade de, colocar, de pôr em prática o que são as minhas ideias a parte artística
0: portanto tu gostas das possibilidades que o aqui te dá
1: obviamente que sim e não como uma empresa de audiovisuais de filmes sim. outdoor, não é claro. isto fazer os streamings, não, não é essa a intenção claro. a intenção é utilizar a ferramenta Chroma para criar coisas fora coisas que vamos tentar arranjar principalmente com esta equipa uh, tentar arranjar a forma de, de inovar de, de trazer coisas totalmente diferentes não que outros não possam fazer uh, 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 estúdios de croma mas que talvez não tenham tempo
0: okay. Sim, faz sentido, sem dúvida Olha, hum. uh, sei bem que os artistas têm muita, muitas exigências e podem ser às vezes complicados de gerir não querendo mas querendo um bocadinho saber demais, conta-nos assim alguma extravagância, algum requisito, algum sei lá, qualquer coisa que tenha acontecido com o artista. Tan, tan, tan. Ai, meu
1: Deus. Ora bem, com o artista, eu acho que já tinha falado isso à Event Point, mas pronto, está-me a aparecer. É... Força. Não é um artista, nós eu. eu... Mas não precisas
0: dizer nomes.
1: Não, porra. não, claro que não. Nem iria dizer. Diz dizer. <risos> o rapaz até já desapareceu. Uh, do mapa, um, para te ser sincero, nós fizemos o, 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 a final do Campeonato da Europa 2004 uh, com a Nelly Furtado no, no Estádio da Luz, foi um espetáculo foi, com 200 bailarinos. Aquilo foi um processo, implementar aquela uh, bem, foi gigantesco. E, e na altura uh, foram três anos depois do, do 11 de setembro, não é? E nós tivemos uma determinada personagem que decidiu encher o saco cheio de, de fogo de artifício para ir para o estádio, para o relevado. Portugal-Grécia, direto para o mundo inteiro e ele achava que ia correr à volta da Nelly com uma série de, de confetis daqueles, com, com o e que aquilo ia fazer lá um, uma, uma, uma polícia envolvida, terrorismo tipo que responder não sei que porquê rude. opa aquilo foi foi um stress, claro que ele não entrou acabou por não entrar fomos só 199 para o relevado e aquilo foi, foi complicado. Foi, foi uma história completamente absurda.
0: Que deves ter muitas Porque, também. Uh,
1: muitas, 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 muitas. Uh, hey, olha, como é que eu te posso dizer? Uh, hey, Ana, no, uh, a minha posição nunca mudou, isto é. Uh, é verdade, normalmente as pessoas profissionalmente têm sempre uma, uma evolução muito grande. Mas eu, o meu sonho foi sempre fazer aquilo que eu faço hoje. Eu nunca... Eu, eu atingi rapidamente o meu sonho que era ser bailarino comercial e estar num mercado corporativo, comercial. Televisão e o trabalho comercial. E, e desde então, uh, houve, eu consegui acompanhar e ver muita coisa que este mercado, desde os do, do finais dos anos 80, eu, eu, eu vi esta cidade mudar, eu vi as marcas a mudarem, as agências a aparecerem e a desaparecerem. E vi pessoas que achava que nunca iriam ter notoriedade no, no, no mercado. E hoje são gurus. E vi pessoas que achavam que eram gurus na altura. E passaram a ser uh, pessoas não tão sucedidas, tão bem sucedidas. Isto é, há, há, eu tenho orgulho mesmo. Digo que tenho orgulho. Porque, porque também aprendi com todos. Vejo hoje em dia as empresas... Porque eu trabalho para muitas empresas, não é? no tra... raramente trabalho diretamente para marcas. Eu trabalho para agências de comunicação, agências de, de eventos...
0: Uh... Sim, tu, é... se pessoa que está no meio do meio, no meio do meio... És com... tu?
1: É mesmo, eu, eu costumo dizer que conheço a metodologia de cada, de cada agência, de cada Sim. empresa, como, como trabalham. Conheço, sei como todos trabalham uh, e... e... E aprendi, a, 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 principalmente, aprendi muita coisa com isto. E atingi rapidamente aquilo que, que era o meu sonho. E mantenho-me a fazer isto. É o papel que eu quero. É ajudar uh, artisticamente, e não só, porque hoje em dia as minhas, as minhas funções ultrapassam um pouco só a parte artística, como é óbvio. Claro. Bem, já uh, já, já passa da de, implementação conceptual do evento e as, marcas, uh, as agências pedem-me uma ajuda no que é já... Na, o início, dos inícios, digamos, da, do projeto. Claro. Uh, mas... Uh, tenho uh, Inauguração das Marinas de na inauguração das docas de Lisboa, a inauguração do, do Colombo, a inaugura eu sou do tempo em que a partir de Santa Polónia pra, em direção a para não existia nada, era um descampado. Isto é, inaugurei não sei quantas... Há, há tudo, eu vi esta cidade a mudar, sim. profissionalmente, vi. Sim, sim,
0: sim. sim. Isso é uh, muito interessante. É... Nós podíamos fazer só um podcast.
1: Completamente. Com as
0: tuas histórias.
1: Eu, eu adoraria. <risos> e que não, não, não estamos a falar, nem viemos aqui para falar das aventuras, mas uh, 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 acho que haveria lugar a contar-te histórias. Vocês nem fazem ideia.
0: Olha, o Daniel Oliveira tem o que é que dizem os teus olhos. Nós hum. não somos tão lamechas, mas temos uma pergunta que fazemos sempre a todos os convidados. Uh, que é mais direcionada para aqueles estudantes que nos ouvem, que é a seguinte: se tivesse a possibilidade de ter alguém a fazer investigação científica para ti, o que é que tu lhe pedirias para estudar?
1: A investigação científica? Sim. Vou um bocadinho isto, uh, tentar é, perceber. Imagina,
0: como nós temos alunos que nos veem, uh, que muitas vezes estão a fazer mestrados, e é importante ter, trazer um bocadinho do que é que é o conhecimento profissional para a escola, para a academia e, e, e o que é que eles poderiam estudar que tenha interesse para ti? Para mim? Sim.
1: O meu maior interesse nesta altura porque uh, artisticamente vamos sempre para a parte artística Claro,
0: é isso mesmo que queremos.
1: É, é a evolução, da é, acaba por ir para na, na evolução da tecnologia é, é porque fisicamente fisicamente já se viu quase tudo hoje em dia uh, Artisticamente fiz já tudo, porque hoje em dia vemos os 15 anos Got Talent a nível World Wild, Sim. seja de, de, desde a Tailândia aos Estados Unidos, à Inglaterra, já se vê um pouco tudo. O que acontece hoje em dia é a junção é a junção entre o que é a parte tecnológica, que era um, é, é esse meu interesse. Aliás, o Chrome é um pouco isto: é juntar o que é um talento artístico físico e juntá-lo à tecnologia. O que eu gostaria, eu adoraria montar um espetáculo por exemplo, de hologramas. Adoraria. O que
0: é que te
1: falta? Faltam os hologramas. Por exemplo, <risos> adoraria ter uh, um, um espetáculo todo concebido com hologramas 3D, uh, muito para além do que aquilo que nós vemos, o holograma clássico de chapa em 2D, não é? Gostava de ter uh, essa parte... Ci... Tu estás-me a falar dessa parte científica, certo? Sim. Eu consigo idealizar isto. Gostava que, que tivessem uh, estas tecnologias ao, ao meu serviço. Gostava e que pusesse alguém. por em prática...
0: Ok, que alguém pensasse nas tecnologias numa onda de animação artística.
1: Para eu... Exatamente, claro. para eu poder usar essa tecnologia, para mim. Eu gostava de ter os bailarins a voar. Então não temos agora, já não se entregou uma bola através dos franceses, por acaso os orçamentos são caríssimos, só para saberem. Nunca ninguém aceitou aqui em Portugal. <risos> Sempre que eu apresento, nunca há dinheiro. <risos> uh, mas lá vem ele, atravessa o campo inteiro, que isto já vem de Los Angeles, não é? 1987 ou 88, não me recordo. Que vem lá, que atravessa um campo e que entrega a bola. E já foi feito aqui na final da taça em Portugal, no Jamor. Não é? Eu adoraria ter maquinaria ainda mais leve, sem tanta estrutura nas costas, e que pudesse pôr um bailado cá em cima. Porque, tá, porque estamos a pedir o, aos rigas para, para colocar os motores e temos os balerinos, que, que acontece muitas vezes que é o que eu faço muitas vezes, colocar os balerinos e terem ali um bocadinho de alguma parte acrobática, não voar, literalmente voar e coreografar um bocado como os um espetáculos de drone que nós temos hoje em dia que já há quem faça em Portugal, uma das, uma das apostas para ser honesto, uma das apostas que no início do confinamento uh, tive seriamente com, a, com o Departamento de Engenharia da, da Universidade de Aveiro em fazer essa, essa aposta graças sim, sim. a Deus não aconteceu porque um mês depois uh, já tínhamos quem, quem, quem tivesse apostado na, no espetáculo de drone sim. Uh, e, e, e pronto mas em vez de serem drones a dançar porque hoje em dia vemos aqueles desenhos e os logotipos Uh, feitos no mundo inteiro, não é? Uh, com os drones, com 100 ou 200 ou 300 drones, hoje em dia serem feitos com baleirinhos a durar isso. Hologramas, uh, tecnologia, é isso. Pronto,
0: própria. fica aqui o, pedi certo. o pedido formal aos alunos que, que investam na parte da tecnologia.
1: Uhum.
0: Um, Miguel, muito, muito obrigada por teres vindo. Obrigado eu. Um, acho que foi uma conversa. Tu, primeiro, és um ótimo contador de histórias. Estás já aqui contratado. Uh, tens muito jeito para ser diretor artístico. Obrigado <risos> uh, E depois acho que, foi, acho que foi uma entrevista interessante. Sim, não, curtinha. Uma curti curtinha. Ah, não, tenho tanta coisas para dizer ao meu, oh, meu Deus. não, não Ficávamos mais, maiorita. Olha, malta desse lado, muito obrigada por nos continuarem a acompanhar. Uh, agradecemos sempre dicas e sugestões que tenham e ideias. Partilhem tudo connosco, nós gostamos sempre de saber. Obrigada.